0: Haltstand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. Äh, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, äh, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Die nun folgende Veranstaltung lautet, da ist er aber immer noch. Der kubanische Sozialismus im Krisenjahr 22. Der Vortragende Ken Merten schreibt für die Tageszeitung Junge Welt. In der Veranstaltungsankündigung heißt es: Ein halbes Jahr war der junge Weltautor vor Ort, hat Produktions- und Bildungsstätten besucht, Eindrücke aus einem Land erhascht, das nicht nur unter der Blockade der USA leidet, sondern auch unter Pandemie, Wirtschaftskrise des Kapitalismus, Krieg in Europa und Klimawandel. Ein Ende der Widersprüche ist nicht in Sicht, ein Ende des sozialistischen Wegs ebenso wenig.
1: Schönen guten Abend. Erstmal vielen Dank für zahlreiches
0: Erscheinen, trotz äh, sehr
1: starker Konkurrenz in den anderen Räumen. Äh, ihr habt schon gehört, ich habe die zweifelhafte Ehre, mich selber vorzustellen. Äh, mein Name ist Ken Merten. Ähm, ich bin freier Autor und Journalist. War auch eine Zeit lang ähm, in der Redaktion der Tageszeitung Junge Welt tätig, in den Ressorts Thema und Fötung und Sport. Und äh, sechs Monate dieses laufenden Jahres habe ich ähm, auf Kuba verbracht, ähm, da möchte ich auch eingangs zu äh, ein bisschen was sagen, was sich dahin verschlagen hat. Vielleicht kurz zum Ablauf, ich habe ein bisschen die Zeit im Blick, dass wir am Ende nochmal irgendwie ein paar Fragen klären können oder neue Fragen aufwerfen, die wir nicht klären können. Das werden wir dann sehen. Ähm, ich werde drei Texte aus der Kolumne, wo ich dann auch noch was zu sage, vorlesen. Zwischendrin versuche ich das ein bisschen einzuordnen. Und eben vorangeschickt möchte ich was zu dem Projekt sagen, mit dem ich dort war. Also diese Kolumne, die jetzt die letzten Monate, ich glaube vor der Buchmesse ist die letzte, der letzte Teil in der jungen Welt erschien, ist quasi ein Nebenprodukt des eigentlichen Anlasses gewesen, dass ich mit dem Projekto Tamara Bunke äh, dort war. Für diejenigen, die äh, das nicht kennen, das ist ein ähm, Projekt der internationalen Solidarität, äh, organisiert von ähm, deutscher Seite aus, von der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba. Die hat sich heute auch schon mal mit Inhalten gemeldet. Um, und der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend, die heute auch äh, einen Infostand hier hat. Und äh, auf kubanischer Seite ist das ähm, die Kuchai, das ist äh, die Polytechnische Universität in Havanna und ähm, seit, äh, ich weiß nicht genau seit wann, seit, seit, nicht, nicht durchgängig, aber seit, seit neuestem ist auch das ICAP ähm, damit am Start. Das ist das Institut für Völkerfreundschaft auf Kuba. Das Projekt gibt es schon mehrere Jahre, es musste notgedrungen pausieren während Corona, hat aber schon ähm, vor allen Dingen vorrangig junge Menschen ähm, in einem dreistelligen Bereich äh, aus Deutschland, vor allem aber auch Österreich und der Schweiz, äh, nach Kuba gebracht. Man hat dort die Möglichkeit ähm, zu studieren, man kriegt auch einen Visum als Student oder Studentin, äh, studiert dann. Das ja, ist ein bisschen ungewöhnlich an der polytechnischen Uni, aber man studiert da Sozialwissenschaften, ähm, inhaltlich ungefähr das, was man im DDR Marxismus-Leninismus genannt hat, also Kurse wie marxistische Philosophie, politische Ökonomie, ähm, Geschichte Kubas und ein Kurs, der wahnsinnig äh, gestolpert klingt, wenn man ihn ins Deutsche übersetzt, aber mehr oder weniger so etwas wie äh, Probleme und Fragen äh, der Technik und äh, des Fortschritts in der Gesellschaft genau, man studiert dort man äh, verbringt eine gewisse Zeit auf der äh, zweitgrößten Insel Kubas, der Isla de la Juventud, und lernt dort ähm, Spanisch, ich mehr schlecht als recht aber es waren ja auch neun andere Leute dabei, die konnten mal helfen, wenn ich nicht weiter wusste oder was nicht verstanden habe ähm, und äh, ein Teil der Arbeit, die man dort ableistet ist, man ähm, kümmert sich um den Nachlass von Tamara Bunke diejenigen, die sie nicht kennen revolutionärin, DDR-Bürgerin, die ist kurz nach der Revolution nach Kuba gegangen, hat dort unter anderem bei der Alphabetisierungskampagne ähm, geholfen und ist dann äh, gemeinsam mit äh, Che Guevara und anderen äh, Genossinnen und Genossen Bolivien getötet worden. Und dort in Kuba befindet sich der Nachlass von ihr, beziehungsweise von ihrer Mutter, um, als Deutschsprachiger hat man dann aber den Vorteil, dass man uh, einen ND-Artikel relativ schnell erfassen kann und gucken kann, was ist das für eine Rezension, über welches Buch geht es da. Deswegen sind die Gruppen dort immer angehalten, diesen Nachlass ein bisschen zu verwalten und dort uh, die Genossinnen und Genossen vor Ort zu unterstützen. Anderes, und da könnt ihr auch gerne nachschauen, es gibt uh, einen Blog, den wir uh, fortlaufend mit Inhalten gefüttert haben, der auch, von den anderen Gruppen bisher ähm, gefüttert wurde, wo man auch immer quasi wie in einem Archiv nachschauen kann, auch zu Stichworten suchen kann. Das ist äh, Berichte aus Havana.de lohnt wirklich da mal reinzuschauen. Dort kann man auch ähm, mehr über das Projektor erfahren. Aber dort finden sich eben auch die äh, sehr tolle Interviews, Reportagen und Artikel, die die ähm, Bunkistas, äh, wie sie sich nennen, äh, verfasst haben und nicht wie man es hier gerne, ähm, vor allen Dingen in den bürgerlichen Medien tut, ins, in, in, in eine, eine Glaskugel reinzuschauen, zu sagen, ja, ungefähr das wird in Kuba gerade passieren. Und nein, man man schreibt man berichtet von vor Ort, man berichtet über die Realität äh, des Sozialismus da und auch über die Auswirkungen über den Kampf gegen die Blockade. Ähm, das mag für, für viele hier irgendwie so ein bisschen Makulatur sein, noch über die Blockade zu reden, weil sie irgendwie für diejenigen, die sich mit Kuba beschäftigen, das aus einer solidarischen Warte aus tun, ja irgendwie vollkommen klar ist, dass es diese US-Blockade gibt. Ähm, aber ich hatte letztens ein Vorstellungsgespräch der Geschäftsführer, der jetzt auch nicht wirklich nicht unpolitisch war, mit dem ich mich da unterhalten hatte, war auch der felsenfesten Meinung, seit Obama gibt es diese Blockade nicht mehr und ich glaube, da ist er nicht der einzige. Ähm, und auch wenn ich mir angucke, was äh, so äh, linke Feigenblätter der deutschen Bourgeoisie, äh, die TAT, äh, so äh, schreiben, dann muss man tatsächlich weiter und weiter und mehr und mehr Aufklärungsarbeit um diese Blockade, um äh, diese diesen verbrecherischen Akt des US-Imperialismus, jetzt ja auch wieder ähm, sehr aktuell äh, mit der Abstimmung in, bei der UNO, ähm, in den Fokus gerückt ist, wo er entweder nicht behandelt wurde von den wirklichen Medien oder eben von ähm, dann denjenigen, die sich dann doch mit Kuba von einer solidarischen Warte aus beschäftigt haben, äh, darüber berichtet haben. Ähm, mein Werbeblock zur Tageszeitung Junge Welt, die wahrscheinlich so die einzige Tageszeitung ist, die aus dem Klassenstandpunkt und einer solidarischen Warte heraus über Kuba auch wirklich informieren, nicht einfach nur schön schön Geistiges und wir hätten gerne, dass Kuba so wäre, berichtet, sondern tatsächlich mit Fakten. Ähm, der Web Blog dazu kommt dann noch, den müsst ihr dann noch später nochmal ertragen. Ähm, genau. Was, äh, was war das Jahr 2022? Ist ja auch bei einer Kolumne immer so schön, man, man fängt an zu schreiben, denkt sich irgendwann, kriegt man so ein bisschen Bammel, gibt es noch Stoff? Ähm, Kuba hat für dieses Jahr, und das ist eher das Tragische, zu viel Stoff geboten. Äh, es ist zu wenig langweilig da geworden. Ähm, und ich werde jetzt in der kurzen Zeit wirklich nur auf ganz einzelne Aspekte mein ganz kleines Lichtchen werfen. Auch dafür lohnt dann eben nochmal der Blick ins äh, Junge Weltarchiv, äh, was da so die, die Jahre dieses Jahr auch von Volker Hermsdorf was von Kunstmann und Co. geschrieben wurde, die äh, mit sehr viel Expertise darüber schreiben. Ähm, ja, warum war das, warum war zu so viel Action in Kuba? Also, äh, Kuba hat die Corona-Pandemie, die Jahre 21, 22, gelinde gesagt hart getroffen. Die, der wirtschaftlich äh, wichtigste Sektor des Tourismus ist komplett weggebrochen. Ähm, die äh, Blockade, die äh, unter Obama, ja auch sehr propagandistisch, sehr menschenrechtsimperialistisch, mit einem, äh, ja, humanistisch verschleierten äh, Akt, ähm, ein bisschen abgeschwächt wurde, aber ja von Obama nie abgeschafft wurde, wurde von Trump äh, alles, alles, was da irgendwie gelockert wurde, wurde eingerissen und äh, komplett diese Blockade noch nochmal mehr verschärft. Äh, Joseph Biden, der Parteikollege von Obama hat diese Politik äh, nahtlos übernommen von, äh, von Trump. Ähm, und wenn jetzt jetzt irgendwie alles nicht schon genug wäre, äh, was, was Kuba da die letzten Jahre und immer noch zu erleiden hatte, kamen in diesem Jahr sehr viele Faktoren dazu. Äh, das Erste war klar, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. hat man ja ein bisschen mitbekommen, dass es die dritte Welt am härtesten trifft, was, ähm, naja... Also was, was quasi die Auswirkungen außerhalb der, der, der konkreten Kriegsregion angeht. Wir werden ja auch davon betroffen, wenn wir uns die äh, Preise angucken äh, für, für Heizkosten. Aber wenn auf Kuba ähm, der Weizen nicht ankommt, dann ist es halt eine ganz andere Kiste. Heißt halt auch, äh, russische Touristinnen und Touristen, die den nach den nach Leuten aus Kanada die die das Gros der, der, der Leute die als Gäste nach Kuba kommen ähm, die kommen dieses Jahr nicht die können nicht weil sie über die durch die Sanktionen nicht über Europa nach äh, nach Kuba einreisen können ähm und wenn man dachte, das wäre genug, äh, wir saßen immer da in, in Havanna oder auch noch auf der Isla de und haben irgendwann wieder gedacht, so, ja, das, aber das kann Kuba überstehen und jetzt, jetzt geht es wieder aufwärts. Aber man war sich irgendwie dann doch ein bisschen sicher, nächste Woche passiert irgendwas. Und da sind äh, so Sachen wie eben die, die, die Hurricanes, die fortgesetzten. Der Hurricane Ian, da war ich schon nicht mehr da, ich bin jetzt äh, ich bin Anfang März hin und äh, Mitte September wieder zurück, äh, hat das Land sehr schwer getroffen, ich glaube 100.000 Häuser wurden zerstört aber das ist nicht der einzige Hurricane. Also, die, die wir erlebt haben, auch währenddessen haben schon ausgereicht, um, um, um eine, eine, ja, mal äh, auch durch die Blockade sehr, sehr anfällige Infrastruktur äh, durchaus mal anzulegen. Dann hat man einfach mal keinen Strom gehabt für längere Zeit. Ähm, dann natürlich der Brand in Matanzas. Eine sehr schöne Region, wir waren da wandern, aber da ist halt auch eine die Deponie für das äh, Schweröl, was die äh, äh, was Kuba braucht, weil sie eben noch diese alten E-Werke haben, die über Schweröl den äh, Strom generieren, weil sie eben nicht neue Werke in äh, nichts importieren können, um um eben Ihre, ihre Werke zu modernisieren. Wir waren auf der Isla de la Juventud, da hat man uns äh, auch alternative Stromerzeugungen gezeigt. Da gibt es einen gewissen Prozentsatz an ähm, Solar- und Windenergie, aber so viele Panel, äh, Panels, äh, Solarpanels, um, um äh, wirklich diese, diese schweröllastige äh, schwer äh, Stromproduktion äh, abzulösen, kann Kuba einfach aufgrund der Blockade nicht. Deswegen war der, äh, der, der Brand nach einem Blitzeinschlag eine krasse Verschärfung eines eh schon vorhandenen Problems, weil man eben auch diese E-Werke, diese alten, nicht anständig warten kann, weil man nicht die Ersatzteile importieren kann. Ähm, dementsprechend hat es dann auch nochmal äh, das, was eh schon vorhanden ist in weiten Teilen des Landes nochmal verschärft, also dass man halt Strom abschalten muss, dass äh, dass man nur stundenweise den Strom hat, dass man auch in Havanna angefangen hat, äh, den Strom für gewisse Stunden abzuschalten. Ja, ähm, ich habe den, ich will drei Texte vorlesen oder in Auszügen vorlesen, die äh, auf äh, einige dieser Ereignisse und vielleicht ein paar andere eingehen. Da kann ich noch ein bisschen mehr was sagen. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht nur über Katastrophen und Krisen reden, der erste Mai, das Motto, wo das erste Mal wieder, da sind sie, wir sind mit 700.000 Leuten in waren auf die Straße gegangen, wo das erste Mal wieder seit 2019 ähm, die Leute auf die Straße gegangen sind zum Demonstrieren oder, oder ähm, zum Marschieren. Äh, das Motto hieß, äh, Kuba lebt und arbeitet. Ähm, und ich möchte das äh, Kuba definitiv nicht absprechen, obwohl wir hier über sehr viele tragische, problematische, widersprüchliche ähm, Sachverhalte reden. Ich denke, vielleicht der letzte Text wird auch noch mal ein bisschen auf äh, eine rosigere, äh, hoffnungsvollere Zukunft äh, hindeuten. Aber ähm, auch vielleicht um ein bisschen dieses, diese Zeit dort abzustecken, auch ein paar äh, aus, aus unterschiedlichen Monaten meines Aufenthalts da den ersten Text, den ich vorlesen wollen würde, wäre ähm, ist alles im Feuilleton der jungen Welt auf der Seite 10« erschienen, äh, der ist am 20.05. herausgekommen, ähm, und äh, ja, wir, sind, wir hatten eine Begegnung äh, der besonderen Art. Ich äh, verweise da nochmal auf ein Event, wo man diese besondere Art auch nochmal äh, in Deutschland vielleicht kennenlernen kann. Das erste Gemälde, das man sieht, wenn man das Centro de Estudios Che Guevara in Havanna betritt, zeigt die Seitenansicht einer Frau mit Flügeln und einem Muschelhelm, oberkörperfrei. Eine mehrfarbige feine Filzstiftskizze auf Milchglas. Cyberpunk. Wir treffen Aleida Guevara, Kinderärztin und älteste Tochter des Revolutionärs. Sie setzt ihren Nasobuko ab, also ihren, ähm, ihre Maske. Das Asthma hat sie von ihrem Vater. Und sie hat Redekondition. Ich frage sie nach den gewaltsamen Protesten des 11. Juli 2021 und den kontrrevolutionären Versuchen, einen vorhandenen Unmut in Teilen der kubanischen Bevölkerung anzuknüpfen. Da wird der Propaganda des Imperialismus auf den Lein gegangen. Kritik? Ja, bitte. Gerne. Her damit. Aber, Zitat, man hat die Möglichkeit, aber nutzt sie nicht. Es gibt die Gewerkschaften, aber man geht nicht in sie hinein. Es gibt die Gemeindeversammlung, aber man geht nicht hin. Zitat Ende. Stattdessen wird ein Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft, Partei und Demokratie konstruiert. Wieder Zitat, die Polizei auf Kuba ist uniformiertes Volk, sagt sie in Rage und im Gefällt der Satz über alle Maßen. Ich will nachhaken, wo die eigenen Defizite liegen, wo man dem Bildungsauftrag nicht gerecht wird, wie es dazu kommt, dass einige Miami vertrauen und nicht der kommunistischen Partei. Was man für Strategien gegen den bekannt starken Feind und sein Medienimperium entwickeln kann und wo es noch hapert. Aber ich fürchte ihre Rage. Außerdem sind da die Nachrichten über die Gasexplosion vor dem Hotel Saratoga schräg gegenüber dem Kapitol. Einige von uns waren am Vorabend noch da. Jugend- und Studierendenverband, Partei- und Massenorganisation veranstalten deswegen eine land landesweite Blutspendeaktion. Zwei von uns gehen direkt hin, die anderen planen, nach dem Festival für deutschen Film dorthin zu gehen. Auf dem Weg zur 16. Woche des deutschen Kinos gehen wir ein Stück über den Cemeterio Cristobal Golon, also Christoph Kolumbus, eine 56 Hektar große Nekropolis aus weißem Stein. Land kaufen ist auf Kuba schwierig, hier kann man. Die Gräber der Nichtbegüterten nehmen in der Totenstadt nur zwei Prozent der Fläche ein. 20.000 Menschen werden hier jährlich bestattet. Wir kommen am Mausoleum der Feuerwehrmänner vorbei. Entworfen von zwei Spaniern steht an der Spitze ein Engel mit verbundenen Augen, der einen zusammengesagten Feuerwehrmann hält und gen Himmel weist. Während wir schauen, beginnt ein Prasselregen. Wir fliehen vom Friedhof. Nass vom Regen und nass vom Schweiß betreten wir das Filmtheater an der Ecke 23. und 12. Straße und lernen sofort seine überfunktionale Klimaanlage kennen. Die wenigen Besucherinnen und Besucher reden über die Gasexplosion. Sie schauen Staatsfersehen auf ihren Handys, stecken sie weg, als das Licht erlischt. Dann deutscher Film. Die Kurzrezension dieser beiden sehr schwachen Filme erspare ich euch. Kann ich auf Anfrage nachreichen, aber ihr findet ja auch alles online. Ähm, interessant äh, hier dann äh, auch im Text drin stehend, dass äh, zum Beispiel diese Spendenaktion, diese Blutspendenaktion sehr, sehr schnell dazu geführt hat, dass man sie wieder, dass man sie beenden konnte. Es haben sich so viele Leute gemeldet, dass äh, irgendwann die Blutkonserven alle waren und man hatte auch genug ähm, Gespendet oder gesammelt. Ähm, bei dieser Explosion in der Altstadt von Havanna, also das Hotel Saratoga, ist ein, äh, ist ein Luxushotel, was einen Tag vor der Wiedereröffnung stand. Äh, da ist halt ein Gastank, der noch von den ähm, äh, Reparaturen, von den Umbauten da stand, äh, in die Luft geflogen und es sind dabei 47 Menschen gestorben. Diese ähm, dieses Filmfestival äh, hat mit zu den letzten Veranstaltungen gehört, die quasi in dem Land noch stattgefunden sind. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es waren dann zehn Tage Staatstrauer, da gab es keine Party, nichts, äh, Flaggen auf Halbmast. Ähm und das war ein, ein krasser Schlag, es war auch immer mit sehr vielen Leuten geredet und... Irgendwie kannte man immer wen, der da gearbeitet hat. Eine Cousine, die da gestorben ist oder ein Neffe, der zum Glück halt nicht da war zu dem Zeitpunkt. Wir, einige von uns waren ja auch äh, tags zuvor daran vorbeigelaufen. Und so hart es klingt, dass da 47 Menschen gestorben sind. Es sind Schwangere gestorben, es sind Kinder gestorben. Unter den 47 Toten ist eine Ausländerin gewesen, eine Spanierin, für den wieder anrollenden kubanischen Tourismus wäre es nochmal ein, ein, ein größerer äh, Stein gewesen, hinwegzurollen, wenn jetzt ein Reisebus mit 50 Kanadierinnen und Kanadiern in die Luft geflogen wäre. Das klingt immer so makaber, aber es ist tatsächlich so, dass ja Kuba auch davon zehrt, dass es ein, ein sicheres Reiseland ist im Vergleich zu eigentlich allen anderen Ländern Südamerikas. Ähm, wenn es jetzt dazu gekommen wäre, dass dort Dutzende Touristinnen und Touristen gestorben wären, wäre es hier natürlich auch nochmal anders thematisiert worden, wir kennen das alle bei dem, bei dem Unglück sind keine Deutschen gestorben, das kennen wir ja, das kennen wir ja immer, dann, dann wird auch morgen nicht mehr darüber geredet sobald es aber westliche Touristinnen und Touristen trifft, dann wird halt nochmal anders diskutiert darüber, dann wird auch dann wird natürlich auch nochmal über, über das böse Regime Kuba geredet jetzt komme ich zu dem, äh, zu der, zu der Person, vor der ich ein bisschen Angst hatte, und ich hatte wirklich etwas Angst vor Aleda Guevara, weil sie hat sich in Rage geredet und ich bin meiner journalistischen Pflicht nicht nachgekommen, habe nicht nochmal nachgehakt, weil ich ich, ich glaube, sie, hatte, sie hat mich ein bisschen missverstanden. Das führt aber vielleicht auch in Ruhe daher, dass mein, mein Spanisch auch nicht besonders gut ist. Man sollte aber nicht so viel Angst haben im Leben wie ich. Also ähm, wenn Aleida Guevara, und sie ist ja angefragt dafür, nächstes Jahr auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz äh, vielleicht da sein wird, dann empfehle ich das wärmstens, äh, sich das anzuhören, was sie zu sagen hat. Und sie hat sehr viel zu sagen. Sie ähm, hat als Kinderärztin eben auch... Bei internationalen Ärztebrigaden in Afrika äh, mitgearbeitet. Nicht nur als äh, die Tochter von irgendwem. Sie ist tatsächlich eine, eine wahnsinnig beeindruckende Person, sie hat viel zu sagen. Äh, bei den Kolleginnen und Kollegen äh, am Junge Weltstand kann man auch ähm, Tickets schon köpflicher erwerben. Werbeblock Nummer eins. Ähm an Betracht der Zeit, mache ich einfach mal weiter mit dem nächsten Text. Wir sind jetzt schon ähm, Mitte August äh, veröffentlicht am 12.8. in der Jungwelt. Da waren wir schon mit den Kursen einer Kuchei durch. Ich hatte auch schon meine Arbeit, äh, die mir also wir mussten da quasi wie es halt Studierende machen, eine Arbeit schreiben und sie verteidigen. Meine zur, ähm, zum Familiengesetz und dem, was, was es bereithält für, für Kinder und Jugendliche, hatte ich da schon verteidigt gehabt. Ähm, und dann sind wir erst als ganzes Kollektiv auf Reisen gegangen, eben nach Santa Clara, auch wegen des Nachlasses von Tamara Bunke, der sich zum Teil dort befindet, äh, genauso wie die sterblichen äh, Überreste der äh, Kämpferinnen und Kämpfer, die da in Bolivien gefallen sind. Ähm, und später sind wir dann auch in Kleingruppen oder individuell auf Reisen gegangen, Trinidad, Santiago, äh, haben uns ein bisschen was angeguckt. Genau, aber erstmal geht es nach Santa Clara. Und das ist das, was äh, Kubas Osten darstellt. Ähm, am Busbahnhof in Havanna weint jemand so ausgiebig, ich könnte mitmachen. Bis zur Abfahrt dauert es drei Stunden eher soll man drei Stunden eher soll man da sein. Trotzdem sitze ich zweieinhalb davon am falschen Ort und habe letztlich Mühe, dorthin zu kommen, wo die Busse von Via Sul abfahren, einer Tochter des nationalen Busunternehmens. Ich hätte es eher wissen müssen, denn dort scharen sich die ausländischen Gäste. Im Bus sitzt die weinende schräg neben mir. Ähm, schräg neben mir, gegen, neben ihren Eltern. Sie weint jetzt nicht mehr. Kurz vor Santa Clara, dann eine Raststätte. Niemand springt in den kleinen, runden Pool dort, vielleicht weil er im Kinderbereich steht, vielleicht aber auch, weil man mit dem Essen beschäftigt ist und den Bus nicht verpassen möchte. Es ist dunkel, als ich in der Provinzhauptstadt von Via Clara ankomme. Trotzdem krachen noch Pferdekutschen durch die Stadt. Die Unterkunft ist eine für Kubanerinnen und Kubaner, also günstig. Dafür aber schlicht mit Tüchern an den Wänden statt Tapeten. Ich werde einen der metallenen Schaukelstühle im Innenhof dauerhaft in Anspruch nehmen für den sechstägigen Aufenthalt. Santa Clara ist die Stadt, die während der Revolution belagert und erobert wurde. Im Dezember 1958 eroberten die Revolutionäre dort einen Zug, der Waffen transportierte. Und zum Jahresende wurde die Stadt als erste von den Truppen des faschistischen Diktators Fulgencio Batista befreit. Aber das kostete unter anderem Roberto Rodriguez Fernández, wegen seines breiten Hutes und weil er lange Zeit barfuß durch die Sierra Maestra marschierend einem Mexikaner ähnelte, El Vaquerito, also der kleine Cowboy genannt, der fiel bei der Erstürmung der Polizeizentrale. Er und seine Truppen hatten sich durch die Zwischenwände der Wohnhäuser auf einem der Zufahrtswege gearbeitet. Die Kugel eines der Scharfschützen traf ihn beim Angriff in den Kopf. Dort, wo unter Batista gefoltert wurde, findet sich nun eine Sekundarschule mit Fernandes Namen. Was ich auch findet, die Einschusslöcher, auch im Hotel des Parques Central der 1689 gegründeten Stadt. Den Park, den bis zur Revolution keine Schwarzen betreten durften, bevölkern tausende Spatzen, die in der Stunde vor Sonnenuntergang jedes Gespräch ersticken und kaum eine Bank Code freilassen. Während der Ferien auch Kinder, die hier mit kleinen Elektroautos Kreise drehen. Manch ein Unfall geschieht, niemand weint. Hier steht auch die Statue von Marta Abreu, die kubanische Patriotin, wie sie Ecuret, Kubas äh, Wikipedia, bezitelt, war bürgerliche Revolutionärin, Menschenfreundin und Unterstützerin im Kampf um die Unabhängigkeit vom spanischen Kolonialismus. Ein Gemälde von Ángel Valdez Menéndez aus dem Jahr 1955, äh, bezitelt Marta Abreu y los Pobres, also Marta Abreu und die Arm, in der Stadtgalerie an einer Ecke des Parks zeigt die Wohltäterin, die als Besitzende ihre Sklaven entließ, zentral an einem Tisch, auf dem kein letztes Abendmahl steht, aber ihre Handtasche liegt, aus der sie ausgiebig nahm und spendete. Die um sie stehenden, den Titel des Werks mit bestimmenden Armen, haben prägnante Gesichtszüge, die sie zu Charakteren machen, während sie ihre grauen, schlichten Kleider sozial verorten. Das humanistische Paradies bricht an der Hand einer alten Frau auf der Bildlinken. Sie streckt sie zum Betteln aus. Aktuell belegen unter dem Titel Retorno alla Utopia, also Rückkehr zur Utopie, meist pontilistisch-landschaftliche und abstrakte Werke des Künstlers Eric González Diaz, den Hauptteil der Galerie. Die Einzelwerke in den Hinterzimmer, Hinterzimmern, so unterschiedlich sie sind, sind spannender, darunter eine karikaturistische Comiczeichnung von Adalberto Linares aus diesem Jahr, auf der sich Vögel über aufsteigende Luftballons unterhalten und die sagen: Was feiern sie, den 333. Geburtstag der Stadt? Das fragt der eine Vogel, der andere antwortet, nichts dergleichen, das sind die Preise. Also Porlas Nubes, ähm, durch die Wolken, in die Wolken, als ähm, ja, gängige Floskel in Kuba, sagt sagt man über jenes, es steigt und steigt und steigt und einfach nicht aufhören will zu steigen. Und in Zeiten wie diesen gerne Überlebenshaltungskosten oder eben die Inflation, die auch in Kuba bietet. Der versucht man aktuell genauso Herr zu werden wie dem Schwarztausch auf der Straße. Ab dem 4. August gelten für Touristinnen und Touristen nun offiziell neue Wechselkurse, denen dem Straßenpreis entsprechend in den staatlichen Wechselstuben ein Euro für 120 Peso getauscht werden kann, statt des regulären Kurses von 1 zu 24. Als wir tags drauf die große Gedenkstatue zu Ehren Guevaras besuchen, unter deren Sockel seine sterblichen Überreste sowie die der Kämpferinnen und Kämpfer liegen, die mit ihm zusammen 1967 in Bolivien erschossen wurden, Erfahren wir von den Bränden in der Provinz Madanzas. Millionen Liter Rohöl zur Energieproduktion bestimmt werden von einem Blitzeinschlag entzündet. Ein gigantischer Brand ist die Folge. Wir sehen die Bilder der dichten, schwarzen Rauchspaden, harte Zeiten ständen an, wenn sie nicht schon hart wären. Ähm ja, die Inflation, ich habe vorhin den. den, den Blog Bericht aus Havanna.de angesprochen. Ähm, Einer der Monquistas hat da mal äh, drin rumgeforscht und ich glaube, es war ein blog aus 2019. Ähm, den hat er rausgepackt oder gefunden und dort steht ein Indikator für, den, äh, für die krasse Inflation in Kuba. Und da reden wir von 2019, ist, dass das Bier 40 Pesos kostet. Wenn man jetzt sehr viel Glück hat und vielleicht in einem staatlichen Restaurant ist oder bei einem staatlich subventionierten Festival im Öffentlichen, dann kriegt man ein Bier für 180 Peso, aber im Durchschnitt sind das also normalerweise 250 bis 300 Peso. Das zeigt auch, dass diese Maßnahme, dass man als Touristin und als Tourist jetzt Geld abheben kann und eben diesen Tauschwert, den man sonst auf der Straße bekommen hat, also schwarz von 1 zu 120, jetzt offiziell bekommt, eine gewisse Notwendigkeit hat, weil die Preise sind an dem, was der Schwarzmarktkurs äh, zu sagen hat, gekoppelt. Das heißt eben auch, es kommen weniger Devisen äh, beim staat an, wenn alle, Tur wenn alle Touris da hinkommen, sehen, ich kann keine 10 Euro für ein Bier bezahlen, das kann ich auch in Deutschland nicht. Ähm, und dann tauschen sie halt auf der Straße. Und den, äh, genau wie in München, <lacht> Und ähm, das, ist, das ist durchaus eine interessante Gegenmaßnahme, aber es äh, zeigt natürlich dann auch, wie der Schwarzmarkt reagiert und dann kriegt man eben 1 zu 130 Wechselkurs. Das ist natürlich auch für Kontras äh, für immer, immer der Angriffspunkt, wo man, wo man darauf hinweist, dass, dass doch die Inflation so hoch wäre. Äh, El Turque, also eine seltsamerweise aus Polen stammende ähm, äh, Webseite, zeigt dann auch immer den, den, den Kurs des Schwarzmarkts auf der Straße an, obwohl es, also es gibt ja keinen offiziellen Schwarzmarktkurs und natürlich ist es von El-Turke, die ja Kontrast sind, immer, immer höher, als es eigentlich, äh, eigentlich der Realität entspricht. Ja, und dann passieren halt solche Sachen wie eben dieser, dieser Blitzeinschlag in, in Matanzas. also äh, diese ähm, es war vorher schon so, wenn man in Havanna war, war man davon ausgenommen, weitgehend aber Apagones, also diese Abschaltungen des Stroms, ist halt gang und gäbe, auch schon länger in, in, in Kuba zeugt... Äh, Kontras würde dann auch immer sagen, das ist, das ist Gängelei des Staates oder der Regierung, wo ich mich frage, warum, warum, warum sollten die unnötig Unmut gegen, sie, gegen, gegen, ihr, gegen sich selber schaffen. Ähm, davon war bisher Havanna immer ausgenommen. Nach Matanzas gibt es auch äh, Stromabschaltungen dort, das hat nicht nur irgendwie so wohlpolitisches, dass man Havanna ausnimmt. es ist halt eben auch der Spot, wo die meisten Touristinnen und Touristen hinkommen, die äh, man nach Möglichkeit nicht vergraulen will. Ähm und gegen diese Stromabschaltung gibt es dann auch immer wieder lokal Unmutsbekundungen, die jetzt auch mit bei dem Hurricane, wo wirklich tagelang die Versorgung in Teilen des Landes ausgefallen ist, der Strom ausgefallen ist, auch in Havanna, sind die Leute halt auch auf die Straße gegangen. Es gibt dieses Social-Media-Projekt, dieses kubanische Belly of a Beast, kann ich sehr empfehlen. Die haben dort auch die Leute gefragt, was sie denn auf der Straße machen. Und die haben alle gesagt, sie wollen halt, dass der Strom angestellt wird. Sie haben Hühnchen im Kühlschrank liegen, aber das wird schlecht ohne Strom. Und die Frage, ob, es jetzt eine, ob sie jetzt gegen die Regierung wären, haben sie halt weitestgehend verneint. Interessanterweise in den reicheren oder den wohlhabenderen Stadtteilen Havanas hat es dann doch mal umgeschlagen zu, jetzt machen wir die Regierung dafür verantwortlich. Ansonsten ist es eher ein Aufmerksam machen auf sich und auf äh, die, die Notlage, wo man aber weitgehend weiß, dass es jetzt nicht Absicht der Regierung, dass es keinen Strom gibt. wenn, äh, wenn, die, wenn die Stromleitungen kaputt äh, gemacht wurden von dem Hurricane, dann wurden sie halt kaputt gemacht. Man kann den Leuten auch nicht absprechen, dass sie nicht auf sich aufmerksam machen. Und ähm, das ist auch das Interessante, der, der 21. Juli 2021 war ja, äh, wurde ja hier als so ein spontaner Protest des unterdrückten kubanischen Volkes äh, wiedergegeben, was ist tatsächlich passiert. Das war ein orchestriertes, gesteuertes Ding aus Miami, äh, das an Unmut angeknüpft hat, der während der Pandemie und immer noch vorhanden ist, durchaus, aber in Dinge umgeschlagen ist, wie man hat Polizeiautos umgeschubst und äh, Läden die Scheiben eingeschmissen finde mal einen Staat auf dieser Welt, der dann äh, sein Repressivorgan oder seiner Polizei sagt, so, nie lass die mal ruhig weiter wüten. Ähm, jetzt bei dem Jahrestag haben wir auch mit unseren Dozierenden geredet, äh, die, die auch sich gedacht haben, ja oder die, die das auch zum Anlass gemacht haben, über diese Thematik zu reden. Aber es war nicht der Fall, dass man das jetzt, obwohl die Situation nicht besser geworden oder in, in vielen viele neue Probleme aufgekommen sind. Es ist nicht so geworden, dass man jetzt irgendwie einen, 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 eine Neuauflage dieser Proteste erlebt hat. Und es ist auch in meiner Zeit nie so gewesen, dass man jetzt irgendwie davon sagen, sprechen konnte, dass die Proteste, dass dort, dass dort wirklich große, massenhafte Proteste, die sich gegen die Regierung gewandt haben, aufgetaucht sind. Obwohl die Situation nicht so einfach ist. Ich denke, davon zeugt auch, oder ein, ein, ein Ding ist auch, es ist nicht der, das maßgeblich, aber die Kontras sind auch selber zu stritten. Ich weiß nicht, wer, hier in Berlin zum Beispiel waren auch viel weniger Leute äh, bei der Kontraseite auf der Straße, weil die sich gerade auch sehr uneins sind und weil es auch nicht sehr zuträglich ist, wenn, wenn man den Leuten nicht so richtig vermitteln kann, ist man jetzt wie in der DDR eher so der dritte Weg und will halt dem Sozialismus ein menschliches Antlitz geben und ihn dadurch abschaffen oder sagt man halt irgendwie klipp und klar äh, ja, Batista weg revolution war schon ein Fehler wir wollen eigentlich wieder Kolonie der USA sein da, da ist man sich auch bei den, bei den Kontras recht, äh, recht uneins ähm, und andererseits ist es trotzdem immer noch hegemonial ähm, und mit den Leuten, mit denen wir auch geredet haben, die nicht sehr begeistert sind von der Situation gerade, äh, die haben, da haben alle gesagt, es gibt keine Alternative zu dem, zum Sozialismus. Wie sehr sie, wie, sind, wie, wie nahe sie jetzt dann der Regierung Dias Canel stehen, ist dann nochmal eine andere Sache. Schon den Eindruck, dass Dias Canel dann immer hergehalten wird für, ja, der, der macht's halt falsch. Die Castros es noch richtig gemacht. Aber auch das ist nicht, ähm, nicht, nicht, äh, nicht, nicht die Mehrheit der Leute. Und das sieht man eben auch, dass Leute ja trotzdem immer noch, ähm, zum Beispiel auch für dieses Familiengesetz merklich äh, sich dafür ausgesprochen haben, obwohl es so delikate Sachen für die Kirche gerade delikate Sachen aufgeworfen hat, wie äh, die Ehe für alle oder das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare. Ähm, ja, ich glaube, ich mache mal weiter mit dem letzten Text und dann können wir auch noch mal ein bisschen in Diskussion treten. Ähm, Genau, der letzte Text das ist auch tatsächlich der 30. sind es nicht mehr geworden, das ist der 29. Text, der, der Kolumne äh, am 21.10. Ähm, erschien. Ähm, nach all dem, was man jetzt irgendwie so sagt, was oder was ich jetzt gesagt habe, was ja alles so Widersprüche und Problematiken sind, ähm, ist es jetzt auch gar nicht so ein konstruierter Hoffnungsschimmer, wie ich finde. Äh, die Zukunft wird es vielleicht ein bisschen zeigen. Sechs Monate Kuba gehen zu Ende. Ein halbes Jahr abklopfen, mitmachen und inspizieren eines Sozialismus im krisenreichen Jahr 2022. Weder jene, die die Karibikinsel zum Paradies erklären, noch jene, die behaupten, die Niederlage der kubanischen Revolution sei längst überfällig, haben Recht. Doch da, wo sie falsch liegen, steckt auch etwas Wahres. Die Zeiten sind hart. Kuba antwortet systemgemäß sozial und muss dabei stets bescheiden bleiben. Ob das vom Wirtschaftsministerium in, im Dezember letzten Jahres prognostizierte Wachstum der kubanischen Ökonomie um vier Prozent wirklich erreicht wird, muss ich noch zeigen. Widerstände, menschengemacht oder nicht, gibt es jedenfalls viele. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in Osteuropa, die Explosion des Hotels Saratoga, einen Tag vor dessen Eröffnung, der Blitzeinschlag und anschließende Großbrand im Schwererlager Matanzas, die schweren Unwetter Anfang Juni und Ende September und natürlich die von US-Präsident Donald Trump verschärfte und von seinem Nachfolger Joseph Biden nahtlos fortgesetzte Wirtschaftsblockade die Kuba seit über 60 Jahren knebelt. Die schwerste Krise seit der sogenannten Sonderperiode der 1990er mag zu Pessimismus verleiten, doch die Worte des späteren Vizepräsidenten des Staatsrats, Juan Almeida Bosque, kurz nach Anlanden der Revolutionäre mit der Yacht Granma im Dezember 1956, während der ersten Feindkontakte mit Batistas Soldaten, beinhalten ihre Gültigkeit. Bosque rief damals, «Aqui no se nadie, hier gibt sich niemand» um historisch korrekt zu bleiben. Er hat danach auch Kochones äh, gefordert. Ähm, aber es ist, glaube ich, allen klar, dass man keine Eier braucht, um äh, ähm, auf Kuba einzusehen, dass das eine Niederlage gerade oder dass Resignation, Kapitulation gerade nicht die Option ist. Ein Programm zur lo lokalen Entwicklung, Feldversuche für neue Wege der Lebensmitteldistribution, Versuche der Inflation entgegenzuwirken, das Ankurbeln der zukunftsträchtigen Öko- und Gesundheits des zukunftsträchtigen Öko- und Gesundheitstourismus. Kuba lebt und arbeitet, wie das Motto des diesjährigen 1. Mai lautete. Es arbeitet sich bei allen Fehl- und Rückschlägen aus der Krise. Genaue Blicke lohnen, mit dem sozialistischen Kuba ist und bleibt zu rechnen. Und bevor wir mit dem Flieger nach Madrid düsen und von dort zurück nach Frankfurt am Main in eine kleine Maschine der spanischen Airline Iberia steigen, die für ihre innereuropäischen Flüge eine Tochtergesellschaft mit dem drolligen imperialistischen Titel er Nostrum betreibt. Das vielleicht auch ein Ausdruck von Corona ist, ich weiß es nicht. Machen wir in Havanna einen letzten Besuch. Das Centro in Monologia, äh, in Monologia, oh Gott, ich Spanisch, in Monologia Molekular. Ich nenne es ab jetzt CEM für, für alle besser. Äh, hat als Staatsunternehmen hohen Stellenwert zu sehen daran, dass Busse die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter transportieren, aber auch daran, dass es das CEM überhaupt hausgehalten wird. Die dort betriebene Forschung, besonders die Herstellung pharmazeutischer Produkte, verlangt nach Millionen Liter Wasser und frisst das Vierfache des Stroms, den das Municipio Playa, in dem äh, das CEM sich befindet, verbraucht. Und dafür sind die Erzeugnisse dann auch Criollo, äh, was man sagt über alles, was hiesig hergestellt wird. Denn die Zellteilung zur Gewinnung der Proteine, die zur Produktion notwendig sind, geschieht hier und ist damit relativ unabhängig von den Importen. Verwendet werden die Ressourcen unter anderem zur Herstellung von Stoffen gegen Krebs und Corona. Bedarf gibt es dafür natürlich im kleinen Land auch, aber der Aufwand wird natürlich auch betrieben, um als Arzneiproduzent nach außen zu treten. Als solidarische Spender von Corona-Impfstoffen in andere Länder der sogenannten Dritten Welt, aber auch als relevanter Marktteilnehmer denn von den 1700 Angestellten des Unternehmens arbeiten einige auch in Außenstellen und Joint Ventures, darunter in China, Singapur, Thailand und Düsseldorf. In 100 Ländern hat das CEM Lizenzen zum Vertrieb seiner Medikamente. Zitat, in Relation zum Bruttoinlandsprodukt hat Kuba ein ungemein hohes Bildungsniveau. Das sagt uns der 73-jährige Augustin Lage-Davia. Direktor des Zentrums und Nationalparlamentsabgeordneter seit 1993. Und das ist Kubas größte Produktivkraft. Ihr Zitat, so etwas schafft aber auch Probleme. Denn Anreize für Akademikerinnen und Akademiker, für das äh, CIM zu arbeiten, statt das Land zu verlassen oder in einer Hotelbar zu kellnern, werden nicht nur durch den Shuttle-Service und das beste Kantinenessen, das zumindest in ich in meiner Zeit auf der Insel erlebt habe, gegeben. Der, äh, der Lohn ist an die Gewinne des 2012 gegründeten und mit dem CIM verbundenen Staatsunternehmens Biocuba Pharma äh, gebunden. Und das heißt, hier wird für einen nicht privaten Sektor Arbeit durchaus ansprechend bezahlt. Die Hoffnungen, die auf Kubas medizinischer Forschung und Medikamentenherstellung liegen, sind groß und nicht unbegründet. Denn die Errungenschaften zur Prävention von Krebs und zur Abmilderung von Krankheitsverläufen lassen auch den Imperialismus seine eigene brutale Blockadepolitik vergessen. Es bestehen Kooperationen zwischen dem CIM und dem Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo im US-Bundesstaat New York. Kuba, scheint es, macht sich zu wenig, äh, macht sich zu wichtig, als dass man es schlichtweg blockieren könnte. Wir hatten es ja jetzt, äh, gestern war die, war die Abstimmung äh, in, bei der UN, erwartbares Ergebnis, äh, die ganze Welt, auch die imperialistische Konkurrenz äh, möchte diese Blockade aus unterschiedlichen Gründen, auch äh, durchaus aus äh, Profitgründen weghaben. Ähm, USA und Israel sagen nö. Uh, Ukraine und das uh, Brasilien, was immer noch unter Bolsonaro regiert wird oder von Bolsonaro regiert wird, uh, sagen so, wir enthalten uns. Um, man kann erwarten, dass nächstes Jahr sich auch Brasilien uh, zu denen zählen wird, die uh, die Blockade verdammen werden, wenn dann halt unter uh, Lula regieren wird. Um, man sieht es ja schon, Kolumbien hat eigentlich auch zu denjenigen gehört, die auf der Seite der USA waren. Jetzt haben sie eine sozialdemokratische Regierung, die eben auch für ähm, das Ende der Blockade votiert haben. Und dieses, äh, diese Blockade ist, ist ja wirklich nicht kein, 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 kein Pappenstil. Also der, das hat äh, Volker Hermsdorf gut zusammengefasst in, in seiner Vorbetrachtung. Ähm, hat da angeführt, dass zum Beispiel der Außenminister Bruno Rodriguez äh, darauf hingewiesen hat, trotz dessen es so eine schwierige Situation ist, hätte es eigentlich ohne diese Blockade zwischen August letzten Jahres und Februar diesen Jahres ein Wirtschaftswachstum von 4,5% geben müssen, konservativ gerechnet. Also, da reden wir von einem halben Jahr Corona. Ähm und ich denke, da ist dieser, dieser, dieser Lichtblick dass der selbst der US Imperialismus nicht mehr nicht mehr diese Blockade in der, in der Hinsicht aufrechterhalten kann, weil was was willst du den Leuten auch propagandistisch sagen, die äh, reihenweise einen Lungenkrebs verrecken im eigenen Land, wenn es ein kleines einen kleinen Inselstaat gibt vor der Haustür, die, die eine für die Welt eigen äh, einzigartige, äh, einzigartige Errungenschaften in der Abmilderung von, von Krankheitsverläufen, aber auch in der, in der Vorsorge äh, zutage bringen. Und äh, da wird quasi das, was man dem Sozialismus immer ähm, unterstellt, das ist eigentlich das, wo einen der Imperialismus kriegt. Weil der Imperialismus kann auf Leute scheißen, äh, auf soziale Standards, die so sehr runterfahren, wie es ihm beliebt, wenn er in einem Systemkonflikt ist. Wenn der Sozialismus aufhört Sozialstandards und sich für den äh, Sozialstandards schleift und sich nicht mehr für den Menschen interessiert, dann ist halt kein Sozialismus mehr, er ne? hat also sich selber abgeschafft. Hier ist es tatsächlich so, dass sich ähm, dass ich, dass ich Kuba auf die, äh, eine andere Art und Weise eben dadurch, dass sie sozialistisch sind, äh, unverzichtbar machen. Und ich denke, da ist ein kleiner Hoffnungsschimmer und Zukunft wird es zeigen. Da ist Imperialismus kann natürlich irgendwie von heute auf morgen auch mal Bomben werfen, ich sehe es nicht, aber ich sehe auch nicht, dass von heute auf morgen diese Blockade äh, wegkommt. Ähm, da geht natürlich der Kampf weiter, aber gerade gibt es, glaube ich, zu wenig Gegenwind innerhalb der USA selber. Und äh, die der Swing State Florida mit einer sehr kapitallastigen und wirkmächtigen ähm, äh, Dissidentenlobby ist dann schon auch noch ausschlaggebend für einige Richtungen der Politik. Aber wir werden sehen, wie sich das
0: weiterentwickelt. Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.